0: Gościem poranka w profesor Mieczysław Ryba, historyk KUL, czyli katolicki Uniwersytet Lubelski, a także radny Sejmiku Lubelskiego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Trochę już powiedzieliśmy o tym, co na wschód od Polski, a nawet co na zachód, a teraz czas się zająć podsumowaniem roku w Polsce. Roku, który pan profesor trochę określa jako rokiem, gdzie w Polsce rozpoczyna się rewolucja, czy rokiem, który pokazał nam, czym może być taka rewolucja, jaką może mieć twarz, twarz pani Marty Lempart. To jest tak, że jesteśmy w jakimś momencie rewolucyjnym w Polsce?
1: no tak na naprawdę na granicy rewolucji. No oczywiście była próba ta demonstracja, a później zresztą cała retoryka była rewolucyjna tych pań. No to nie sądzę, żeby to był już ten moment, kiedy one będą przejmować władzę lub kiedy to się dokona w jednej chwili, jeśli mówimy o przewartościowaniu pewnych postaw społecznych w Polsce, ale na pewno jest to potężne zagrożenie, takie troszkę porównywalne jak po kryzysach po pierwszej wojnie światowej czy w czasie I wojny światowej przypomnijmy grupa przecież najbardziej zradykalizowanych polityków, jacy w Rosji istnieli czyli bolszewicy przejmują władzę i, i zaczynają zmieniać Rosję, a później cały świat w 1933 mamy do czynienia z narodowymi socjalistami którzy też byli grupą rozpanatyzowanych lewaków, tylko narodowych i nie się, że nigdy władzy nie przejmą, a tak się stało. No więc tutaj takie wielkie kryzysy, jakieś tąpnięcia społeczne uwalniają siły pewnych grup bardzo zdeterminowanych i bardzo radykalnych w swoich hasłach. I u nas nie tylko u nas, bo proszę zwrócić uwagę, co się działo w Stanach Zjednoczonych, ten ruch rzekomo antyrasistowski, a w istocie realnie mocno lewacki też próbował to wszystko wywracać i myślę, że to się nie skończy. To powinno jak gdyby być ostrzeżeniem dla wielu, nie tylko polityków politycznych, ale dla Kościoła, dla pewnych grup społecznych, że coś jest w powietrzu i jest potężne zagrożenie, które zagraża podstawom naszej cywilizacji. A rzeczy się dokonują najpierw w ludzkiej świadomości, a dopiero później w polityce, w gospodarce i
0: tak rok 2020 to oczywiście pandemia. Na ile to jest tak, że te ruchy korzystają na zmęczeniu społecznym i wszystkimi obostrzeniami, ale także na pewnym zubożeniu, no bo nie ukrywajmy, że pandemia, mimo że polska gospodarka ma się o niebo lepiej niż chociażby hiszpańska czy argentyńska, gdzie tych igrzysk lewicowych jest znacznie więcej, gdzie te rucha to w kwestii aborcja, a to w kwestii eutanazji są wyjątkowo silne, ale polska gospodarka też odczuwa Polacy pewne zubożenie i zakres, zakres kryzysu, na ile to napędza takie ruchy jak strajk kobiet?
1: No w sposób zasadniczy, bo przecież tylu ludzi młodych by nie wyszło na ulicę i te hasła pewnie nie byłyby aż tak radykalne. Gdyby nie ten lockdown, który jednak w sensie psychicznym bardzo dużo Młodzież kosztował w mniej sensie zdrowia fizycznego, bo jednak, też nie przesadzajmy, młodzi to rzadko chorują ciężko akurat na tą chorobę. Natomiast psychicznie bardzo dużo, więc to z pewnością jest takim elementem. No, nie poszło za tym jakaś, jakaś siła gospodarcza, to znaczy protestów, było trochę z protestów gospodarczych, ale jeszcze to nie, nie nazwalibyśmy rewolucją, Ponieważ rzeczywiście nie ma aż takiej tragedii w Polsce, to trzeba też uczciwie powiedzieć. Ja nie chcę powiedzieć, że nie ma problemów, bo są one ogromne. Może w niektórych sektorach nawet gigantyczne, jak w sektorze turystycznym czy hotelarskim. Ale, ale nie jest to ta tragedia, która, jak pan redaktor słusznie wskazał, dotknęła kraje południa Europy czy, czy no, tam południa Ameryki
0: to jest ten wymiar ekonomiczny, chociaż jak się patrzy na pewne wyniki sondaży publicznych, chociażby co do roli Kościoła, to wydaje się, że rok 2020 zapiszemy jednak jako pewien rok przełomu, że nagle się okazało, że po pięciu latach rządów prawicy, zwłaszcza młodzież, ale całość polskiego społeczeństwa zmienia postawy z dość tradycyjnie konserwatywnych, to był pewien ewenement, nawet polskie, polska młodzież lat temu pięć 10 była w dużej części konserwatywna, czy prawicowa. Kiedy się opytał, jakie masz poglądy, to połowa, czasami ponad połowa młodych odpowiadała prawicowe, konserwatywne. Teraz ten bilans się niemalże wyrównał. Tyle samo młodych ludzi mówi o sobie, jestem prawicowcem, jak mówi o sobie, jestem lewicowcem. To jest pewien punkt przełomu, który jest nieodwracalny, to jest jakieś wahnięcie i potem wszystko, jak odejdzie pandemia, to wróci na stare tory jednak takiego pewnego konserwatyzmu polskiego społeczeństwa.
1: To nie pandemia rozstrzygnie o tym, ale postawa Kościoła, postawa też środowisk konserwatywnych, takie okresy jak pandemia, one są czy zwykle też dla Kościoła szansą bywały. W historii szansą. Szansą do wzywania, do nawrócenia, pokazania pewnej perspektywy opatrznościowej, to znaczy że z perspektywy wiary nic nie dzieje się przypadkowo, a na pewno nie takie rzeczy jak właśnie epidemia, czy choroby, czy różne kryzysy z tym związane. Więc przybykle Kościół wzywał w takich sytuacjach do nawrócenia. Czy Pan Bóg też to coś chce powiedzieć? Natomiast y, y, tutaj wydaje mi się, że to ciągłe wzywanie do lockdownu, a nie do nawrócenia, no troszkę jak gdyby osłabiło no, Kościół, bo Kościół nie jest od tego, żeby się zajmował na sposób profesjonalny Yy, prawda, epidemią w znaczeniu wirusowym, tak? Tylko żeby się zajmował epidemiami duchowymi, czyli grzechem. A, a jeśli to są grzechy publiczne, to tym bardziej. A jeśli, no teraz to się coś zmi zaczęło zmieniać, zwłaszcza po tych marszach, prawda? Między innymi pod hasłem Szkoda, że Maryja nie dokonała aborcji, czyli krótko mówiąc. W każdym wymiarze że, y, nauczanie Jezusa Chrystusa zostało tu odrzucone. Y, w, 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 również w tym kulturowo-cywilizacyjnym. To są rzeczy wręcz niewyobrażalnie nihilistyczne, ale jeśli ta ideologia jest nihilistyczna to w sobie, ja już mówiłem na którejś antenie, to zanegowanie stwórcy, z, z czyli pełni bytu, musiało naspać. Bo wszystkie inne byty są przygodne. One nie muszą być i istnieją, potem znikają w świecie zwierząt, w świecie roślin. No oczywiście człowiek nie znika tylko w sensie cielesnym, natomiast yy, w sensie duchowym nie, ale, ale tu na Ziemi jest bytem przygodnym. I jeśli ten nihilizm jest tak daleko posunięty, podważa wszystkie zasady moralne, podważa też całą bytowość świata, no to musiał, musiał też zanegować yy, pełnię bytu, jakim jest Bóg, stwórca. I to się dzieje w różnych aspektach i w tym sensie odpowiedź musi być jedna. Nawróćcie się, bo ten świat bez Boga po prostu przestanie istnieć.
0: Pytanie na ile Kościół jest gotowy do tego, aby rachunek sumienia skutecznie przeprowadzić, ale to już rozmowa na inny czas. Znaczy,
1: ja powiem tylko dwóch słów, panie redaktorze strategia przepraszania moim zdaniem nie jest dobrą strategią, ponieważ oczywiście jest ileś przypadków, ale ostatecznie nielicznych, jakichś wielkich grzechów niektórych osób, czy nawet hierarchów, ale dobro, jakie się dzieje za pośrednictwem polskiego duchowieństwa w sferze wychowania dzieci, w sferze naszej kultury, w sferze trzymania naszej etyki społecznej i tak dalej, jest tak niewyobrażalne, i tak mało pokazywane w perspektywie grzechu niektórych, że to po prostu przeraża. No. I wiesz, można, to tak jak Polacy przepraszają ciągle za Drugą wojnę światową, no bo się zdarzały jakieś przypadki, jakieś przypadki patologiczne, zdarzały się. No ale na Boga, ile żeśmy dobra zrobili, stanęliśmy przeciwko największym zagrożeniem. No i tu trzeba proporcje zważyć, a nie schować się, bo kogoś grzeszył, albo kogoś zaatakowano, albo się boimy. No to jeśli strach ma być wyznacznikiem tego, jakim dobrem, niewyobrażalnym jest chrześcijaństwo na ziemiach Polski, no to no to, to rzeczywiście jest, jest się czym martwić
0: jeszcze dołóżmy do obrazu Polski roku 20, poza tym, który to przyznamy, czyli w wymiarze medycznym też ten element czysto polityczny. Mamy nowe inicjatywy, nowe propozycje. Mieliśmy znaczące tąpnięcie w sondażach Prawa i Sprawiedliwości. Pewien głęboki kryzys teraz sondażowy. On się wydaje został zażegnany, ale ale można postawić też, że w sferze ideowej, w sferze pewnego przyjęcia inicjatywy politycznej to obóz rządzący od wygrania drugich wyborów jest w defensywie i próżno szukać jakiegoś nowego programu i gospodarczego, i społecznego, i ideowego, który byłby, który pozwoliłby partii rządzącej wyjść z tej defensywy i pokazać, że jest atrakcyjna, że nie tylko administruje, ale ma także sens swoich rządów i cel, który im przyświeca.
1: A znaczy tutaj rzeczywiście ideowo nastąpiło zachwianie, bo ja rozumiem i w logice prawnej, i w logice m, takich, powiedzmy, zasad etyki w, w kwestii uporządkowania spraw aborcji, to znaczy likwidacja tych przepisów organicznych to jest to jest wszystko sensowne. I brak protestom. Protesty są, już dzisiaj już ich nie ma. No i co? I wielkie przejęcie, bo, bo nastąpił wybuch tam z, ale, ale trzymamy się pewnych zasad. Natomiast już, już piątka dla zwierząt się już z tej logiki wymykała, tak? Czyli po prostu nagle nie wiadomo, w czym my operujemy. Czy w temat, w retoryce i w tematyce rewolucyjnej, czy na konserwatywnej. Natomiast, <śmiech> no myślę, że Dużość prawicy w Polsce będzie też rozsływiana na poziomie tego, jak sobie, jak będziemy wychodzić z, z kryzysu y, po pandemii. I w punkcie startu wcale nie jest tak źle z Polską. Y, Polska naprawdę ma szansę i tu proszę zwrócić uwagę, mimo tych epidemii, ile infrastrukturalnych rzeczy się u nas robi. Jakarpatia idzie w tym te piorunującym tempie. Nowe są przetargi, realizowane są wszystko jest zgodnie z planem robione. W wielu tych aspektach to się dzieje. To są startowo rzeczy też od strony, od strony finansów nie, nie ma tragedii w porównaniu z wieloma krajami Europy i świata. Kwestia jest taka, że my, to, co się stało niebezpieczne niezwykle, to ten Kaganiec niemiecki w postaci nowego uprawnienia czy, czy uzurpacji uprawnienia, czyli mówimy o wiązaniu funduszy europejskich z tak zwaną praworządnością, czyli w istocie z wolą Berlina. Yy, i, no i zmiana władzy też w Waszyngtonie. To są pewne rzeczy w geopolityce, które muszą nas niepokoić i, i mogą nas powstrzymać, ale to nie jest tak, że ten chaos, który rzeczywiście istnieje w gospodarce i w zdrowiu, że gdzie indziej jest mniejszy. To po pierwsze, a to jest ważne, jak, jak, jak w relacjach to wygląda. A po drugie, że my nie możemy wystartować i z, z dużym pędem ku temu, ażeby, ażeby szybko się odradzać i, i nawet przeganiać pewne państwa. Tylko, że toczy się normalna walka. To znaczy, różne mocarstwa próbują nas powstrzymać, i, a najbardziej Niemcy
0: to jeszcze na koniec przejdźmy do tego opisu Unii Europejskiej, bo podejście do taktyki negocjacyjnej albo do w ogóle szerszego wymiaru, czym ma być Unia Europejska i jak daleko Polska powinna iść na kompromisy, aby we wspólnocie pozostać, podzielił koalicję rządzącą dość wyraźnie. Solidarna Polska jest przeciwko temu, co ustalono na grudniowym szczycie Rady Europejskiej. Większość polityków partii rządzącej mówi, to jest optymalne, nieidealne, ale więcej się nie da rozwiązanie dla Polski i dla Europy. Na niektórzy politycy czy europeiści, jak chociażby profesor Tomasz Grosse, podkreślają Polska przegrała, Polska utraciła istotną część swojej samodzielności i niepodległości. Unia Europejska przepotwarza się mimo polskiego sprzeciwu w Federacja, Komisja Europejska dostała właśnie kolejne bardzo poważne narzędzia, aby stać się super rządem. Jak pan profesor ocenia ten proces pod kątem tego, co się zdarzyło w roku 2020.
1: Pan proszę, na tylko że ta rzecz dotyczy nie tylko nas i nie tylko Europy Środkowej, ale wszystkich państw europejskich, które się poddały temu dyktatorowi. Więc dlatego Polska nie wytrzymała tej, tej presji, ponieważ była osamotniona, no Węgry tylko były z nami. Oczywiście za kulisowo to wszyscy klaskali prawda, i i wyklepali i po plecach, natomiast wchodzi yy, nie kto, kto robi za kulisowo, tylko czy stanie do konfrontacji w momencie, kiedy jest ten, 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 to prześlenie negocjacyjne. Oczywiście w tym względzie wszyscy krytycy mają rację. Yy, natomiast ja celowo nakre, nakreśliłem ten szeroki kontekst, no bo pytanie jest, co mogliśmy ubrać. I tu mi się wydaje, że jest też coś takiego jak yy, drabina eskalacyjna w negocjacjach. I wcale nie chodzi tylko o to, że my mogliśmy zastosować E-weto, a oni mogli tam, prawda, obejść nas bypassem, tworząc ten fundusz covidowy poza nami, co tam tragedii by nie było. Ale na przykład Komisja Europejska, proszę zwrócić uwagę, jak długo zastanawiała się, czy uznać pakiet pomocowy Polski dla przedsiębiorstw, w tym na przykład dla takich firmy jak LOT jako no, dopuszczalny ze względu na, na szczególne warunki covidowe, a nie jako nieuprawnioną pomoc publiczną. No i wyobraźmy sobie, że Komisja Europejska mówi, że to jest nieuprawniona pomoc publiczna, trzeba by iść z tym do psuła. No i mamy do, do czynienia z upadkiem wielu firm polskich, a to wszystko oczywiście chodzi o praworządność. To nie chodzi o, o, o czystą gołą siłę, jaką Niemcy mają w Unii. I to jest to, co oni mogą w nas zrobić i to jest to, co my możemy im zrobić. I w tym sensie rząd polski w moim przekonaniu diagnozował, że bez e, sumowania pewnych sił w Europie, czyli z przeciw większego niż dwa, przeciwko tej, 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 temu dyktatowi, no po prostu nie da rady, bo no, mają taką w tej chwili władzę Niemcy, tak skumulowali siłę swoją i w Brukseli i w ogóle w przestrzeni również gospodarczej, że, że trzeba po prostu coś ugrać, ale nie da się ugrać wszystkiego, chociaż pewnie diagnoza jest taka jak moja. Unia Europejska budowana na bazie dyktatu, a nie na bazie prawa i jakichś praworządności, tak jak się to mówi, nie ma przed sobą przyszłości. To te napięcia będą tylko się nasilać i wcale nie będą dotyczyć tylko Polski
0: i Węgier to skoro jest tak, że Unia Europejska staje się pewnego rodzaju siłą niezależną od państw członkowskich, chociaż wydaje mi się, że akurat na przykład Berlin nie będzie podlegał w równej mierze co Warszawa sile Komisji Europejskiej. Warto chociażby spojrzeć na gazociąg Nord Stream 2, ewidentnie sprzeczny z interesami Unii Europejskiej, krajów członkowskich, ewidentnie grający tylko na rzecz jednego państwa, może dwóch, jakim są Niemcy, Austria, a mimo to realizowany i mimo to Komisja Europejska specjalnie, silnie i skutecznie tego nie protestuje? Czy my już będziemy żyli w roku 2021, a zapiszemy rok 2020 w annałach Unii Europejskiej jako przekształcenie Unii ze wspólnoty w niemieckie władztwo już w pełnym tego słowa znaczeniu?
1: Można szukać symbolicznych dat. Można szukać daty w traktacie lizbońskim zawsze. Natomiast takie są fakty. Znaczy Komisja Europejska, czy, czy wiele instytucji europejskich zasadniczo funkcjonuje nie jako europejskich, tylko jako niemieckich, no, ze względu na te przewagi finansowe, gospodarcze i, i różne inne, które Niemcy osiągnęły. I owszem, e, proszę zwrócić uwagę, e, jak były negocjowane kiedyś kwestie, kiedy Grecja miała, miała problemy, no to Grecji narzucono na, na taki dyktat, że do dzisiaj, no... Jest, y, prawda, pod tym kagańcem. I, i co, kto, kto stanął w obronie Grecji z innych krajów europejskich? To jest sytuacja, która jest pewnym procesem. I Niemcy sobie postawiły twardy cel wydając spore środki, to no zwraca im się to za pośrednictwem takich decyzji, m.in. innymi jak, jak pan redaktor wspomniał co do Komisji Europejskiej I, i tyle no, więc to są rządy Niemiec za pośrednictwem Brukseli a nie rządy Brukseli jako superpaństwa, tylko no to superpaństwo, ktoś nim rządzi. Tu myślę, że w, tej, w, tym, w, tym, w tym rządzeniu Niemcy dzielą się z Francją, może jeszcze z jakimiś krajami tam Beneluxu, Potroszę i tak dalej, ale, ale w istocie do tego to zmierza. To nie jest już wspólnota równorzędnych państw, i tylko jest bardzo brutalna gra, a że się stosuje retorykę, jakąś ideologiczną, praworządność, prawda, równość, tam różne rzeczy, które rzekomo w Polsce nie występują, a tam występują. Które, że Komisja Europejska uzurpując sobie kompetencje działa skrajnie niepraworządnie, ponieważ to jest pozatraktatowe, a traktaty są źródłem prawa w Unii, a nie, a nie to, że, że Komisja wyda taką czołową dyrektywę, czy takie czy rozporządzenie. No niestety jesteśmy w niepraworządnej Unii Europejskiej, która staje się super Państwo poprzez uzurpację kompetencji, no, nie poprzez wojsko, ale poprzez uzurpowanie sobie kompetencji i szantażowanie finansowe i polityczne innych krajów, które się na to w dobie kryzysu godzą. A kiedy nie ma Wielkiej Brytanii, która powstrzymywała te ruchy jeszcze mocno, no to, no to już jest w ogóle cel bardzo prosty.
0: Powiedział profesor Mieczysław Ryba, historyk, wykładający na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także radny sejmiku województwa lubelskiego. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.